0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui je vous invite à découvrir le récit controversé et méconnu du général Picard. Ce lieutenant-colonel aurait révélé la vérité dans l'affaire Dreyfus qui a éclaté en 1894. Alfred Dreyfus, un jeune officier juif, avait été accusé d'espionnage pour le compte de l'Allemagne et condamné pour trahison. En découvrant la vérité malgré lui, Marie-Georges Picard va mettre la France en émoi au péril de sa propre vie. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties, le lieutenant-colonel Picard ou la vérité sur l'affaire Dreyfus. Épisode 1, le petit bleu. Nous sommes le 2 mars 1896. C'est la belle époque, la guerre franco-allemande de 1870 semble déjà loin et Paris est une fête. Cabarets, maisons closes et bistrots font les délices des Parisiens et des touristes. Mais sous le vernis parfumé à l'absinthe, la réalité est sordide. La défaite de 1871 est douloureuse. La France a été humiliée par les Allemands qui lui ont confisqué l'Alsace et la Lorraine. Depuis, les enfants éduqués par les hussards noirs, les sévères instituteurs de la Troisième République, sont élevés dans l'attente de la revanche. Tout le monde sait que la guerre reviendra. En attendant, les réseaux d'espionnage se développent. Tout juste promu à la tête de la section statistique, le service de renseignement militaire, Marie-Georges Picard, brillant lieutenant-colonel diplômé de Saint-Cyr, est bien décidé à en finir avec les espions qui trahissent la France, comme le capitaine Alfred Dreyfus, condamné quelques années auparavant. Picard se remémore cette affaire qui débute le 27 septembre 1894. Le commandant Henri de la section statistique vient de récupérer un document dans la poubelle de l'officier prussien Schwarzkoppen par l'entremise de Madame Bastien, sa femme de ménage. Il s'agit d'une lettre annonçant la livraison prochaine aux Allemands par un traître français de documents classés « secret défense ». Ce document passera à la postérité sous le nom de « bordereau ». Henri fait passer ce document à son chef, le patron des services de renseignement, le lieutenant-colonel Sander. Celui-ci prend la décision de faire circuler les photos du bordereau dans tout l'état-major, dans l'espoir qu'un officier reconnaisse l'écriture de la taupe. À peine dix jours plus tard, le 6 octobre, un membre de l'état-major désigne son ancien stagiaire, Alfred Dreyfus, comme l'auteur potentiel du document. L'écriture du capitaine serait similaire à celle de la note scélérate. Une enquête confiée au commandant d'Upatie de Clam est ouverte à la demande du général Mercier, le ministre de la guerre. L'enquête sur le présumé coupable révèle qu'Alfred Dreyfus est un homme riche, marié à la fille d'un diamantaire encore plus riche que lui, il ne joue pas, il n'a pas de maîtresse connue, et il est profondément patriote. En général, on trahit son pays pour de l'argent ou par haine de la nation, et Dreyfus n'a pas vraiment la tête de l'emploi. Mais il est originaire de Mulhouse, et une partie de sa famille vit toujours dans cette Alsace devenue allemande. Et puis, il est juif. Au XIXe siècle, les élites catholiques conservatrices, très présentes dans l'armée, se méfient des juifs qui incarnent pour elles la figure du traître depuis Judas qui aurait vendu Jésus-Christ. Pour autant, l'esprit républicain français s'est fait un devoir de faire des hommes juifs basés en France, des citoyens à l'égal des autres hommes depuis 1791. C'est donc en vertu du principe d'égalité que Dreyfus fréquente l'état-major sans souffrir de mise au banc, ce qui est exceptionnel en Europe. Cependant, en cette fin de e siècle, la droite catholique et conservatrice n'est pas la seule à se méfier des juifs. La gauche socialiste a fait de la figure du juif riche celle de l'oppresseur des classes laborieuses. En 1879, le terme « antisémite » apparaît pour la première fois dans un article du journaliste allemand Wilhelm Marr. Ce vocable devient très populaire en Europe. Se revendiquer comme antisémite n'a alors rien de déshonorant, bien au contraire. Le matin du 9 octobre, Alfred Dreyfus est convoqué en tenue civile au ministère de la guerre. Dupati de Clam lui dicte le contenu du bordereau. Si Dreyfus montre son trouble, ce sera la preuve de sa culpabilité. S'il le cache, ça prouvera qu'il est un dissimulateur. Dans tous les cas, il est coupable. Le capitaine ne comprend rien à ce que Dupati de Clam lui dicte. Son arrestation à la suite de cet exercice est un véritable choc. Son bourreau l'abandonne quelques minutes dans son bureau avec un revolver sur la table. L'accusé aura peut-être le bon goût de se suicider. Quelques heures plus tard, Dreyfus devient le détenu 167 dans la prison militaire de la rue du Cherche-Midi. Alors que la porte de sa cellule se referme sur lui, Dreyfus jette la tête contre les murs. Il vit un véritable cauchemar. Le 29 octobre 1894, Édouard Drummond, le rédacteur en chef de la Libre Parole, journal socialiste, populiste et antisémite, diffuse un scoop. Il y a un traître dans l'armée. Les journaux de droite nationaliste et antisémite s'emparent à leur tour de cette nouvelle. Les Français commencent à s'intéresser au cas du traître Dreyfus en cheville avec l'ennemi allemand. Alors que Dreyfus est en prison, les services de renseignement poursuivent leur enquête. Ils espionnent l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen et son amant, l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi. Les renseignements interceptent un télégramme codé envoyé au gouvernement italien par Panizzardi. Ce dernier, flairant l'incident diplomatique, demande à son gouvernement de publier par voie de presse une lettre ouverte où l'Italie jurerait de n'avoir eu aucun rapport avec le capitaine Dreyfus. Epanizardi est de bonne foi, il n'a jamais entendu parler de cet homme. Ce télégramme n'arrange pas vraiment le ministère de la guerre, il tendrait à innocenter Dreyfus. Mercier, le ministre de la guerre, enrage car la presse le traite d'incompétent. Il se sait sur la sellette. À la mi-décembre, le présumé coupable est jugé à huis clos par un conseil de guerre. Les trois jours de débat ne suffisent pas à prouver le crime de Dreyfus. L'expert graphologue de la Banque de France émet des doutes. Il n'est pas certain que l'écriture du bordereau soit celle de Dreyfus. À l'inverse Alphonse Bertillon, le père de la photographie anthropométrique judiciaire qui permet le fichage des repris de justice, est un antisémite notoire et il est convaincu que Dreyfus est l'auteur du document. C'est parole d'expert contre paroles d'expert. Mais au final, aucune preuve tangible ne permet d'incriminer le capitaine. Au troisième et dernier jour des débats, coup de théâtre le commandant Henri, le membre de la section statistique qui a récupéré le bordereau par son indique, accuse Dreyfus. Il jure devant la croix accrochée au mur derrière les juges qu'un informateur secret lui a confirmé l'identité de la taupe. Il s'agit bien du capitaine Dreyfus. Le 22 décembre, à l'issue des trois jours de débat, les juges se retirent pour délibérer. C'est à ce moment que le bureau de la statistique fait passer illégalement au juge un dossier secret. Ce dossier comporte notamment une lettre de l'attaché militaire italien Panizzardi à son amant Schwarzkoppen. Il y évoque, avec une faute de grammaire, ce canaille de « d » entre deux allusions graveleuses. Pour les juges, « d » ne peut être que Dreyfus. Alors que le huis clos est levé pour le verdict, les journalistes envahissent le conseil de guerre. Le cœur du capitaine bat la chamade, mais il est convaincu qu'il sera disculpé. Le verdict tombe enfin. Dreyfus est reconnu coupable de haute trahison et condamné à la dégradation publique et à l'exil à vie en Guyane sur l'Île du Diable. Le sol se dérobe sous les pieds du capitaine. Sidéré, il ne voit pas les sourires discrets des membres de l'état-major présents dans la salle. Dreyfus ignore que, quelques jours plus tôt, tous les membres de l'état-major en lien avec l'affaire ont été réunis par Mercier, le ministre de la guerre. Ils ont fabriqué les faux du dossier secret pour incriminer Dreyfus et jurer de ne jamais révéler leur forfaiture. Le ministre avait besoin d'un coupable pour calmer les angoisses d'espionnage des Français. Dreyfus est le bouc émissaire idéal, mais si la manipulation du dossier était révélée, toute l'armée française serait traînée dans la boue. Le soir de son jugement, Dreyfus est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Dupaty de Clam, le commandant en charge de l'enquête, lui rend visite et lui demande des aveux écrits. Dreyfus s'y refuse. Il est innocent et condamné pour haute trahison. Il ne donnera pas la satisfaction d'aveux écrits à l'armée. Alors, en représailles, Mercier lui organise une cérémonie publique de dégradation. Le bouc émissaire de l'état-major est sacrifié le 5 janvier 1895 dans la cour de l'école militaire de Paris, à quelques pas du Dôme des Invalides. Il existe une photographie de ce moment dont l'un des tirages est conservé au musée d'art et d'histoire du judaïsme. 4000 soldats sont alignés dans la vaste cour pavée. On ne devine pas que, hors du cadre, les badauds grimpent aux arbres et s'agglutinent aux gris pour voir l'événement en hurlant « mort aux juifs ». Sur la photo, on distingue le capitaine Dreyfus, très droit, le torse bombé. En face de lui, la silhouette de l'adjudant qui le dégrade est floue. En 1895, les poses des appareils photos sont encore longues et le contraste entre le stoïcisme de Dreyfus et la violence de celui qui l'abaisse n'en sont que plus fortes. Le militaire lui arrache ses galons et ses boutons donne un coup de poing dans son couvre-chef et déchire les bandes de son pantalon. Dreyfus est ensuite contraint à faire le tour de la cour devant les élèves militaires en uniforme. « Tous les dix pas, il crie. »« Soldats, on dégrade un innocent !» Le 17 janvier, deux jours après le renvoi du ministre Mercier par le nouveau gouvernement, Dreyfus est déporté sur l'île du Diable en Guyane. Il y passera cinq années dans une case minuscule où grouille la vermine. Comme il s'évade dans ses rêves en regardant la mer infestée de requins, ses geôliers érigent une palissade autour de sa case. La nuit, on enserre ses chevilles dans des fers. Il est obligé de dormir sur le dos sans pouvoir bouger. Seule la lecture et l'écriture permettent à cet intellectuel de ne pas mourir en attendant un miracle, la révélation de son innocence. Près d'un an après la dégradation du capitaine, le lieutenant-colonel Picard devient le chef du service de la statistique. À 41 ans, ce brillant polyglotte est considéré comme l'un des grands espoirs de l'armée française. En tant que chef de renseignement, il ne veut plus jamais d'affaires Dreyfus, ce qui implique pour lui de contrôler les réseaux de contre-espionnage, à commencer par Madame Bastian, la femme de ménage de Schwarzkoppen. C'est lui qui réceptionne désormais ses cornets, les papiers qu'elle extirpe de la poubelle de l'attaché militaire allemand. Le 2 mars 1896, Madame Bastian lui apporte des poubelles de l'ambassade prussienne un petit bleu jamais envoyé. Ces lettres spécifiques voyagent dans les réseaux pneumatiques parisiens. Le document signé de la main de Schwarzkoppen demande des informations à un espion membre de l'état-major. Picard sent son cœur battre plus fort. Il y a toujours une taupe dans l'armée française. Fébrile, il retourne le petit bleu schwartz a écrit le nom du destinataire en toutes lettres. Picard se crispe, le nom qu'il lit n'est pas celui de Dreyfus. C'est donc que le capitaine est innocent et que l'espion noyote toujours l'état-major. Le traître, c'est le commandant Esterhazy. Picard est antisémite et il n'a aucune sympathie pour Dreyfus dont il a été le professeur de topographie à l'école supérieure de guerre. Le chef du contre-espionnage se fait remettre le dossier Dreyfus, y compris les pièces du dossier secret. Il enquête aussi sur la personnalité du commandant mentionné dans le petit bleu. Il s'avère qu'Esterazzi a abandonné sa femme pour entretenir une prostituée. Il joue à des jeux d'argent et croule sous les dettes. En outre il a la même écriture que celle de l'auteur du Bordereau. Pas la peine d'être graphologue pour le constater. Picard ne sait que faire de toutes ces découvertes. S'il parle à ses supérieurs et qu'ils en prennent ombrage, cela aura des répercussions sur sa carrière. Mais laisser une taupe à l'état-major, c'est l'assurance de perdre la prochaine guerre. Le sort de Dreyfus est loin d'être sa première préoccupation. Après plusieurs mois de tergiversation, le 5 août 1896, Picard annonce à ses supérieurs et au ministres de la guerre que le commandement Esterhazy est l'auteur du bordereau. De leur côté, Lucie Dreyfus, la femme du capitaine, et son frère, Mathieu Dreyfus, se battent pour obtenir la révision du jugement. La presse continue à se faire la chambre d'écho de l'affaire. Les Français se divisent en deux clans, les Dreyfusards et les anti anti-Dreyfusards. L'état-major est très embarrassé par les découvertes de Picard. Le lieutenant-colonel est soudainement envoyé en mission aux quatre coins de la France. Il comprend alors qu'on cherche à l'éloigner de l'affaire Dreyfus. Le 14 novembre 1895, Picard reçoit un nouvel ordre de mission inattendu. Il sent l'angoisse lui vriller les tripes. Il comprend qu'on l'envoie à la mort. Une mort qui aurait l'air fortuite. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Picard, l'homme qui a fait la lumière sur l'affaire Dreyfus, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.